0: 欢迎收听小朋友学投资，接下来是布鲁笑说句的时间，让我们一起查证事实，而不是随口分析或者媒体的标题杀人造成每天不必要的担心。其实一直以来，我都觉得台湾的交通状况有一个呃很很神奇的角色，就是台湾很多这种阿公阿妈就是、长辈，有时候可能是骑着脚踏车、呃骑着机车的，或者是走路的，常常在交通上，你就会觉得。他们好像没有在没有在理的，没有在 give a shit。车子就算好像要撞到他们，或者是可能已经红灯了，他們他们也没有在理的，就是在走自己的，就是在骑自己的。这种阿公阿妈其实还蛮常遇到的。我每次遇到的时候，我其实都会觉得很困惑：是他们就嗯不怕被撞吗？还是他们也也没有在管的？因为我身边的长辈也不会也不会干这种事啊。但因为也没有跟这些阿公阿妈交手过，所以我也。不是很清楚。依照昨天我在公司楼下要丢垃圾的时候，啊，丢完垃圾会转身嘛？一转身我就突然被一台冲上来的脚踏车直接撞到脚。那我正想反应的时候，突然就一声啊，的很大一声。为什么奇怪？被被撞到的不是我吗？为什么？为什么是骑车的这一位阿公发出了很大的一声，好像是他被撞到一样？那当下我就有点问号问号，我什么困惑。哎、啊，那我当下是我是要做出反应吗？我应该是要生气吗？还是我们要装作没事？但倒是撞到我的阿公，好像已经准备好要跟我理论了。但又被撞撞到当下，还是有点不爽。我就直接问这位阿北，应该是应该是阿北啊。阿北，你你没有看到我在我在路中间吗？结果你们知道阿北回什么吗？阿北这样回说，理直气壮的啊！我看你在丢垃圾啊，你看到我脚踏车骑过来，你应该就要闪开啦。那一瞬间，我真的突然就是哑口无言了，说：“嗯，奇怪，不是我，我被撞吗？怎么好像是我不对的感觉？”那我觉得这种时候，好像如果年轻的时候，感觉就直接跟那阿伯吵架，但现在真的就是完全不会想要被卷入这种无谓的争吵。我结论是，以后如果再在,在路上、交通上遇到这些阿伯、阿公、阿妈，就是自己闪远一点就对了，因为就像是我们常爱讲的，只要你不尴尬，尴尬就是别人。只要你在路上，你不怕被撞，要让你的就是别人。好像结果是这样子嘛？就跟我我们一开始经营社群的时候，会很在意一些酸民黑粉讲什么话啊，可能刚出来的时候都还是会忍不住去去回个嘴啊，去变一下。但现在真的就是完全对这种东西没感觉了。我记得我以前好像还有个人设是很容易剥离心，现在是真的是对这些事情都完全没有感觉。最近刚我看了一个韩剧啊，呃，好像叫做《爵士王》、《美》《爵士网红》《爵士》，反正就是。呃，这一类的，他如果想看还没看的，你可以跳到后面的十秒，因为我应该我会爆雷哦。它里面就是讲到有一个超级大黑粉，那真的发现这黑粉是谁的时候，他其实就是一个在现实生活中的 loser， 什么都不是的人。那这种人讲什么话，到底有什么好在意的？不是吗？那如果是现实中的，或许你还可以比较在意一点。但是就像我们之前小朋友想读书，讲到凯瑞讲到其中一本书，就是现实中真的要敢这样直接对你讲话的人，其实。相对的是非常非常少的。最近我我有句很爱讲的口头禅了，就在我觉得在投资市场里，在金融市场里，你自己的感觉跟你的担心，每天有可能担心都是非常不值钱的。他们不但不值钱，他们可能还会害你做出更多的觉悟，害你赔更多钱。那你为什么要相信自己的感觉呢？因为老实说，你的感觉都是怎么来的？你的感觉其实就是被媒体带出风向来的嘛。除非你今天自己是一个很有经验的。交易者、投资投资人，你才有可能有真的值得参考的自己的感觉，不然的话，其实大部分的人，你的感觉就是你看了这些新闻，你看这些媒体讲出来的东西带出来的风向嘛。就像这周的台积电，细节我们可以留到后面讲，但基本上台积电这周讲完法说，你看媒体的动向就是开始都给你一些很可怕的标题杀人嘛，哇，台积电爆雷。二度下修，什么美国厂的进度递延，哦，然后再到晚上，我美股又开跌，费半又崩盘，大部分人你只要接收到这些讯息，很多人可能就决定，哇，我我开盘就要挂跌停看股票了。那但是很多时候，应该说大部分的时候，市场要怎么走，其实不是你可以预测，不是你我可以预测嘛，没有人可以预测嘛。唯一能克服这一件事，克服你的没用的担心，你的没用的感觉，唯一的方式就是就是你遵守好你原本设定出场的点。对，如果你买入的时候，你就应该要设好你的点了嘛。但我知道这其实对市场上的散户，呃，有有设好自己买卖点跟知道自己原因的，这真的是极少数哦、啊。所以这个意思就是说，如果你今天你有做这件事情，那你就赢过大多数的散户了。那你只要持续坚持这件事情，你就可以赚赚到他们的钱呢、啊。这我觉得这是很直观的嘛。我今年一直致力在做的就是设计出这个放风筝的这个心理测验的投资人格嘛。先找出你自己的个性，你有办法做到什么事情？那在策略的设定上，真的就是照着它走就好了。那因为以我们自己的经验啊，我觉得常常分享我自己操作、艾丹自己操作、凯瑞自己操作，还不如。让同学啊、用户来分享他们自己操作，我觉得反而可以得到更多人共敏感。所以我下周三有被发通告要做放风筝 App 下一次的直播嘛？那我就是打算，那我会让过去这一两个月有我看到一些很猛的对账单的用户来直接分享。那包括现在是呃我的那个小便兼职的灰编，他也是上班族，但他怎么去使用这些 App？ 那他们是在用的时候有遇到什么状况，又或者什么难处？我希望他们可以在直播上跟我一起分享，那我可以帮他们一起解答。那这次我安排的话是有一个有一个的对账单，应该这个绩效是屌打我，真的是哦，好久没有看到这么这么猛的呃趴数的对账单了。那第二个话就是灰边，因为他从一开始也是鲁小小，到最近我看他也是好像绩效有点好到开始昂虾，然后还有一位是聊天室里的。呃，之前有发言过，他想要上来问问题，跟我对答。那我觉得从用户的角度，让大家去有更多的共鸣，我觉得这个远比我用我的角度来分享操作，会让大家更有共鸣感。因为毕竟我的时间自由啊，我而且我又是金融圈出来的，所以很多事情我觉得很理所当然的事情，一般人可能不觉得。那这就一定要在。接下来我可能让持续不同更多用户上来分享。你自己如果有觉得，哎、欸，哪一个用户的背景跟你比较像？哎、欸，他也是盘中不能看盘的上班族，又或者是哎、欸，他也是排班族，他成功的案例可不可以是我比较有机会复制的对象？那我觉得这个才是我比较想要建立的一个一个社群的氛围。在放风筝这个社群里，我只是策略跟 App 的设计者。我我不是主角，我希望里面的用户才是主角。那里面一定会出现更多就是绩效爆棚的这些强者。那我希望他们可以互相帮助其他人，而不是永远在那边潜水。那毕竟因为我们聊天室的氛围也蛮正向的，所以其实新手也不需要害怕问一些可能觉得很简单的问题啊。所以下一次直播是下周三七月二十六号的晚上七点，会在小朋友学投资的官方 YouTube。那放风筝 App 的话，是从这几天到。直播当天会有个快闪的优惠，那我就把这个优惠的链接放在 p o d c a t 相关的资讯栏，提供给有兴趣的朋友们。好，那进入这周市场的正题的话，我们最后先就来讲台积电跟 AI 的状况吧。这应该是大家最 care 也是这周跟最近最大的事情。那其实，在台积电法说之前，台积电有可能会呃再次下修，就已经是在市场的预期中了。那整体市场的状况、大环境、景气这块的不好。呃，也也其实也不意外，因为上周的大力光法说就有提到，手机 handset 这整个市场的状况还是相对不好嘛。那呃，客户下单的意愿还是还是相当相对的低。那不知道呃，前两周大家还记不记得？我记得那时候就有在讲大力光法说前，其实市场就有一群人，他们就想要去玩。这个所谓的最坏已过，哎，大力光是不是最坏已过了？手机状况烂这么久了，如果接下来下半年景气要复苏，是不是手机状况有可能更好？所以大力光法说，或许就会是手机产业、手机公司相关的最坏已过呢？有兴趣你可以去看看大力光前两周是有先涨的，因为很多人在预期这件事情。但讲完法说以后，就是直接给你一巴掌，全部跌回来。所以所谓最坏已过的这种玩法。其实是不容易的。你看，我们一月讲的记忆体最坏已过，也是就嗯，真的有已过吗？好像是。对我们现在还是看的，还是好像是。所以基本上，如果你不是需要每天在找东西买、需要把钱塞到市场里的人，根本不应该看什么最坏已过这种这种东西啊。你去看最好，你就看 AI 就够了。好，题外话，所以手机这块不好。嗯，是不意外的。那台积电现在的营收的占比，它的这些晶片终端给到的客户还是有三成多是手机嘛？那 AI 现在只有占大概6趴的营收，他说明年可能会到十趴，接下来可能会是 50% 的这个年复合成长率 K 个的成长，所以看起来是非常正面。那很多人就會被误导嘛，看到新闻就觉得说，哎、啊、呀 ，AI 很好，可是也没有好到可以影响台积电的状况变好啊。哎、欸，可是 AI 占比才6趴哎。欸它怎么去影响九十几趴的东西？大部分的东西，尤其是大公司、台政这种大型公司，它一定会跟景气挂钩的。景气不好的时候，它一定相对就被影响，因为它已经太大了。这样举例来说好了，你去逛你家隔壁的保雅，保雅它最近研发了一个自己新的产品，我毛利率超级高，卖得超级好，可是它还是只是他们可能店里两千个商品里面的其中一个商品呢、啊。你其中一个卖的商品要多好，才可以好到去？影响另外一千九百九十个商品加起来的这个总和的营收呢，很难嘛。除非你两千个商品后来你三百个都变成自己开发的商品，然后毛利都很好，你才有可能在新产品内慢慢去影响既有的整体的营收嘛。那现在台积电里面有做到 AI 相关的的晶片的 wafer 的话，就是就是大概这种这种概念嘛。但是我觉得其实台积电讲的东西。大致上是不太意外的，那可能就是有一些些许，例如说他有提到可能什么三纳米的毛利率第四季可能会比较没那么好啊，或者是一些、呃、美国厂的地延啊。但其实我觉得这些真的太多的细节，如果我们今天是一般人，如果你不是专业投资，你不是金融圈人，我觉得这些其实真的不重点。你只要知道啊整体的状况是怎么样啊，那 AI 怎么样，其实我觉得就很足够了。那自从六月开始，就是全民都在封 AI 了嘛，就是 AI 有点像以前的海运，大家都是 AI AI。可是我们都知道 ，AI 相关的这些供应链，他们实际上真的受惠，真的接到这些，真的是 a i 是不是接单，你的这个占比一定都还不可能太大嘛，因为现在真的还是很早期。那我上个月上财讯的节目的时候，我有提到，你真的要怎么去分辨这些 AI 东西？我觉得最首先就是你至少要把。最明显有受惠到的 ，AI 雄 a 三雄嘛，呃，伟创、广达、技嘉这些，至少你有抓到，那有抓到你再去慢慢再抓其他东西。但我觉得现阶段，就我在呃各个周刊上，因为每个月每每个礼拜都有固定看这些周刊，会翻一翻的习惯嘛。其实周刊上也是好好好一阵子以前就开始讲，哦，这 AI 有没有可能过热啊？有没有可能是乖离太大啊？或者是短期内涨太多啊？要小心拉回啊！可是显然呢，你看这一两周就是一直在资金轮动在不同的 AI 组群里。今天涨 AI 相雄，涨个几天，涨区域先沾沾到边的 AI， 对，可能沾到边的 AI， 或者根本连沾都没沾到，像是五哥里面的什么人保、宏基，现阶段可能比较在没有沾到边的。然后再涨到这些高价的 IP， 对，四新创意几天。然后看这周礼拜五，大以为要崩盘了，又再去涨 AI。三雄跟散热这一卦的，那散热这一卦的，我也是极度怀疑他们有没有真的会接到 AI 的呃相关服务的单子嘛？但其实现阶段真的不是市场在在意的。那基本上，你市场你只要有足够的金流，对你只要市场有公司大愿意去买它，够多人的金流愿意去拱它，它就会上嘛。那你只要在交易的时候你有做好自己策略，我觉得这些其实都不是大问题。所以说来说去都还是一样，你觉得明天可能要大跌的。你觉得它可能涨多了，你觉得它不会涨了，各种感觉，你的感觉，你担心它涨多，你的担心真的超级不值钱的。记得设好你的策略，遵守它，这是唯一你可以克服心魔的做法。再我们来看这个美美国这边状况，我每周现在都很喜欢找有什么新的鬼故事，有谁在看空？这些看空的人是什么原因嘛？上礼拜我不是好像随便查一下，查不太到。哎，这周美国开始公布一些财报啊，有些财报的反应。似乎没有市场预期的好，那可能市场也比较震荡比较大，哎，就开始有一些鬼故事出来了。那有鬼故事出来，就让我觉得安心，因为因为我真的最怕就是好像全面大翻多，全部人都很多的感觉。那我也知道美股现在回档八成就是因为涨多了拉回，我根本不在意它是为什么跌的，因为涨多了你会跌，本来就是应该的，涨多了震荡本来就是应该的。只有我不知道，可能只有常会觉得市场就应该要一直漲一涨一涨一涨都不能回档了嘛。我们光是看今年的呃科技指数，那斯克就已经上涨了四十五趴，哎、欸，四十五个 percent。那你要说它用任何的理由下跌，我都不意外嘛。那你只要自己有警戒心，你的策略也设好了，该出场就出场，根本没有你需要可以担心的点嘛。这周又提到了很多，例如说乌克兰的冲突恶化呀，中国的经济又。进一步的放缓，然后美国的大型行,行面临一些什么房地产亏损哦，太好了，各种鬼故事。那果然呢，市场相对比较有杂音的时候，媒体就开始报去年最红的这个摩根士丹利的策略是 Michael Wilson， 他也是很有 guts 的，因为他是今年是一路都喊空，他没有改变他的看法。他现在的理由是什么？我们来看一下、哦，他现在是在警告哦，为什么投资人需要担心呢？虽然现在有可能呃。升息是尾声啊，通膨也下滑啦，但是有可能藏的地雷，是因为升息这么多码的、这个、这个效益要显现在经济上，可能需要十二个月的时间。所以实际上呢，我们看到很多市场上的东西，就是、说物价已经开始价格开始下跌了。所以大家要担心的反而不是通膨的问题，而是通缩。通缩为什么要担心呢？因为例如说，你看、呃、可能是你的物价、啊、房价啊、车价、啊、什么都持续下滑嘛。那如果出现这种通缩的状况，就代表企业的获利要缩水了，因为这些物价、这些东西是企业在卖的嘛。物价下跌，就代表企业的获利要缩水了。企业的获利不好，对，如果是第二季财报、第三季财报陆续的越来越公布不好的话，就没有办法支撑已经涨很多的股市。我我觉得他这个论点，以逻辑上来说，我觉得还蛮合理的。可是你从今年初一直喊会崩盘，喊了现在涨四十五趴上来，继续喊。会崩盘，我倒是就觉得，嗯，我我觉得我知道你怎么想就好了，因为接下来要下跌的唯一的理由，我觉得就是赚很多的人，赚很多的大钱要获利了结了这个是我唯一我觉得我最能接受的理由。那你不管下次下跌市场要给什么赋予它什么鬼故事，我其实都不是很在意。那么们再很快看一下，呃，这周陆续在美国公布财报嘛，因为第二季的财报陆续的公布。那市场应该是担心，可能第二季财报会比较不好，尤其是市场你涨这么多了，那如果你财报不好，就很难去支撑股价。那我们光看 FactSet 的数据的话，目前标普五百指数有七十四趴的已经公布的财报是优于预期的，这其实比平均的低啊。那这周公布的 Netflix 跟 Tesla 都是大跌。但老说我看一下内容，我不知道是到底有什么好负面的。如果你把股价大跌这这一块拿掉的话，那你真的要说股价大跌，他们这些公司今年都涨了一倍以上了，或者是你看 n v i a 涨了几倍的，然后跌个十趴，跌个八趴，大家都说它大跌很惨崩盘，你不觉得很很奇怪吗？那么光把 t e s l a 拿出来看好了 ，Tesla 现在大家在诟病它，呃，因为马斯克也说他的车要持续降价嘛。然后第三季的产房可能会停工，所以此第三季的产量会下滑，哇，所以大跌好严重啊！那分析师就会跳出来调整他们的这些数字啊，因为哦，如果你持续降价会影响你的获利啊，第三季产量也又不好啊。可是我们呃，在小朋友学到是第二季的订阅版一月就提到，如果有兴趣你可以再回去听一下马斯克的谈话一跟二有两集，我们有讲到很细的部分嘛。马斯克也是很早就说他们的他的策略接下来不是在卖。硬体的车嘛，所以它降价有它的原因嘛。有关第三季产量部分讲到，而、哦、产房话因为升级所以停工，因为升级而停工，这听起来不是还还蛮正面的嘛？但画家很容易在数字上做文章嘛。但如果你短期、中期的数字会不好，他可能就会给出比较负面的评价，然后媒体再带一个风向。可是如果你看比较长线一点，我觉得这些都是看得出来是老板的有计划性的布局嘛。车子降价，它普及，它之后可能是卖软体啊。你厂房要升级，所以它没办法产那么多。升级以后，可能可以产更多，不是是比较直观的逻辑嘛？如果你不用把所有的数字都去做故事、做文章的话，你看的比较长的话，所以我常很爱讲的就是，法人在做事情，金融圈在做事情，专业圈在做的事情，跟如果我们不是专业圈的人。我们只是想要投资、交易、赚钱。我觉得很多事情，其实我们一般人真的比较不需要去花太多细节，或者是过多的精力去去看这些事情，而是你有自己的一个固定的做法、一个策略，然后你比较抓到一个趋势跟金流在哪里。我觉得这才是最重要的吧。那 AI 的金流到底要走到哪里，也没人会知道。真的只能看到什么做什么，遵守好自己的策略，记得你的感觉。你产生心里产生出来担心是完全不值钱的，照着策略走，好吗？那祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ <音樂>我是布隆，我们下周见，拜拜。<音樂>